0: Eh, buenos días a todos, eh, hoy y dado la situación que se encuentra el planeta, eh, vamos a iniciar una pequeña serie de pequeñas cápsulas respecto a lo que nos atañe a todos, la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 y para eso vamos a partir por el principio, por los más pequeñitos que nos toca tratar. Eh, para eso estamos hoy día con la doctora Soledad Ursúa. ella es neonatóloga, eh, profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además eh, se ha especializado en las infecciones eh, en, en la neonatología. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo ha estado?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo la ha tratado la, la pandemia?
1: Yo creo que como a todos, con harto trabajo en, en casa, pero también con harto trabajo en el hospital.
0: Y como... Hoy partimos por el principio, partamos por el principio del principio. ¿Qué es lo que sabemos de la transmisión de, de COVID-19 hacia los eh, recién nacidos en su transmisión vertical o con natal o a través de leche materna en los primeros eh, minutos de la vida de estos pequeños?
1: Mira, hasta ahora la evidencia que hay sobre transmisión vertical, o sea, eh, desde la madre al feto, es eh, bien poca, eh, no hay todavía claridad de si los recién nacidos se pueden o no pueden infectar útero. Sin embargo, hay un par de publicaciones muy recientes, una de ellas en que por lo menos han detectado partículas virales en la placenta. Eso por, habla de una, posible, una posibilidad de transmisión hacia el feto. Y también hay un par de, de casos reportados de recién nacidos en el que la PCR inicial fue negativa pero sí se detectaron niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, lo que podría también hablar de que por lo menos hubo traspaso durante la vida intrauterina, aunque esa evidencia eh, no es muy sólida todavía. Y además hay un, hay un caso publicado de un recién nacido que muy precozmente también tiene una PCR positiva antes de las 24 horas de vida y eso también podría hablar de una posible transmisión vertical. Pero eso es todo lo que hay, no hay más evidencia en relación a eso. Y en relación a la leche materna, eh, tampoco hay mucha evidencia. Hay pocos estudios de leche materna, yo creo que hay descrito al menos de 15 eh, madres a las que se les ha estudiado la leche materna y hasta hace una semana atrás todas estas muestras eran negativas. Sin embargo, hay un trabajo en vías de publicación, así que no sabemos muy bien más detalles, pero en ese trabajo se describe una una madre a la que se hace muestras de leche materna en varios días de su evolución de la enfermedad y sí se detectan partículas virales. Así que esto por lo menos significa que podría estar el virus en, en la leche y no necesariamente que eso se transmita al recién nacido, pero eso todavía no está muy claro. Por lo tanto, la única vía de transmisión en la que sí hay más claridad hoy es en la vía de transmisión horizontal, es decir, de la madre a su recién nacido ya una vez que este está fuera del útero y probablemente por contacto directo con la madre. O sea, la cercanía que tiene un recién nacido con la mamá es la que lo pone en riesgo así como cualquier otra persona que está cercana a un paciente COVID positivo.
0: O sea, el mayor riesgo de los recién nacidos es en el, en el contacto y en la transmisión, el mecanismo de transmisión que estamos todos expuestos en el fondo, que sería contacto y gotita para, para esta enfermedad.
1: Exactamente, y como el estrecho, como el contacto entre la madre y el recién nacido es muy estrecho, la posibilidad de una madre positiva de transmitir a su hijo es bastante alta y de ahí el, la razón por la cual se deben instaurar medidas tan eh, fuertes en relación al, al, a la protección del recién nacido, de que la madre eh, trate de estar el menor tiempo posible, que use medidas de protección y eventualmente incluso puede ser necesaria la separación de la mamá con el recién nacido.
0: ¿Y, es, y, y en ese escenario qué, qué... ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué, ¿Qué nos aconseja la evidencia de qué hacemos con estos recién nacidos hijos de madres que sabemos que son positivas para COVID?
1: Mira, hay recomendaciones que son súper estrictas, que son la China, donde hablan de que eh, una madre positiva desde el momento del parto se separa inmediatamente de su recién nacido, no se le hace pego, no se clampea tardíamente el cortón y el recién nacido se hospitaliza separado de su madre por 14 días. Esas son las recomendaciones chinas. Hay otras recomendaciones que han ido apareciendo en el tiempo, que son un poquito más... Eh no sé si liberales, pero un poquito eh, más tendientes a tratar de mantener la, el contacto entre la madre y el recién nacido y que van a depender de cuán enferma está la madre, cuán cerca puede estar de su hijo. O sea, una mamá que está muy enferma, muy sintomática, probablemente hay que tratar de que no esté en mucho contacto con su hijo y ese poco contacto también puede ir desde separarlo y hospitalizarlos en forma cada uno en un servicio distinto, el recién nacido en neonatología y la mamá en el servicio de medicina o de maternidad que le corresponda, o si la mamá está menos sintomática o incluso sintomática, podrían eventualmente irse en aislamiento en conjunto, donde se juntan además para la lactancia, pero mantienen ciertas distancias para evitar la transmisión de la madre a su hijo.
0: Y en su opinión experta, entre estos dos, entre las medidas más estrictas de prácticamente separar al recién nacido y estas medidas eh, no tan estrictas donde puede haber cierto contacto y mantener cierta, eh, entre comillas, normalidad entre la relación del de recién nacido y su madre, ¿cuál sería un, la mejor alternativa?
1: Mira, yo creo que es una pregunta difícil porque entra en esta ecuación las posibilidades de soporte que tiene esa madre en el cuidado de su hijo. Si ella tiene a alguien que lo ayude y que en el fondo eh, pueda dormir en otra habitación o a una distancia mayor a dos metros de su hijo que solamente lo alimente eh, por periodos muy cortitos, directo al pecho, o mejor aún, si es leche materna extraída y alguien le va a ayudar en todo su cuidado, yo creo que es una muy buena opción. Sin embargo, hay muchos lugares en lo que eso es casi impracticable, hay hacinamiento en los hogares, están todos enfermos, no hay nadie sano que pueda cuidar a esa recién nacido, entonces probablemente ahí es donde hay que evaluar otras alternativas. Por ejemplo, si tuvieses algún familiar o alguien que pueda cuidarlo y que esté sano en otro lugar o en otra pieza, eso también es una opción, pero como te digo, el, el esa, eso hemos visto en la práctica que hay lugares en que los, la familia está completamente contagiada, no tienen ninguna red de apoyo y bueno, ahí se hace lo que se puede por tratar de disminuir el, el contacto con el recién nacido, pero obviamente el riesgo es mucho mayor.
0: Y en ese escenario, suponiendo que por cualquier motivo eh, el recién nacido se expone y se infecta de COVID-19, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese recién nacido? En los primeros siete días de vida...
1: Si nosotros pensamos o confirmamos que un recién nacido está con COVID-19, hay que hospitalizarlo, eh, monitorizarlo muy cercanamente porque hay cuadros de recién nacidos que han sido descritos como muy leves, pero también hay recién nacidos que han evolucionado con un distrito respiratorio importante, conexión a ventilación mecánica, necesidad de drogas vasoactivas, en fin, por lo tanto es necesario mantenerlo hospitalizado y en observación por un periodo que puede ser variable dependiendo de cómo evoluciona. O sea, al menos 72 horas y eventualmente 14 días o más si el recién nacido está enfermo. cerca.
0: Y en eso, esta es una discusión que cambia todos los días, digamos, pero ¿algún tratamiento, eh, algún medicamento, fármaco, conducta que nos pueda ayudar a, a alivianar eh, o disminuir el riesgo de, de una mala evolución?
1: En recién nacido no hay ninguna terapia que haya sido probada y que esté actualmente eh, como en la mesa. En este, en este, en estos momentos no hay descrito ningún tratamiento efectivo ni de prueba. De hecho, todos los pacientes que han sido descritos de la literatura eh, han sido tratados con las medidas habituales de manejo de recién nacidos enfermos graves, soporte básicamente respiratorio, hemodinámico, eh, bueno, y dependiendo de la evolución, ¿cuánto más va a requerir? Pero básicamente los maneja se manejan como con un distrito respiratorio habitual y con todas las medidas que las unidades de cuidado intensivo están habituadas a, a utilizar en estos pacientes graves.
0: ¿Y el momento de dar de alta estos niños? ¿Alguna precaución en particular? Eh, cuando hacemos cuarentena? ¿Los padres en cuarentenas con ellos? ¿Las familias en cuarentenas con ellos? ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
1: un hijo de madre positiva sea o no sea positivo, se debe ir en cuarentena junto a su madre. O sea, si se va de alta, porque consideramos que está en buenas condiciones, que en la casa lo pueden cuidar, que se van a mantener todas las medidas de aislamiento, el uso de mascarilla, de eventualmente, lavado de manos prolijo, bueno, ese niño se va en cuarentena junto a su familia y no puede salir probablemente por un periodo de al menos 14 días. Y todos los controles van a tener que ser o en su domicilio o telefónico, según lo que su centro de salud determina. Si está enfermo, bueno, probablemente ningún recién nacido enfermo va a ser enviado a su casa y va a ser dado de alta cuando ya esté superada su enfermedad en buenas condiciones y lo que está escrito en la literatura con al menos dos PCR negativas
0: ya pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día dejamos en constancia y solo porque esto puede cambiar toda la vivencia mañana, que hoy día es 8 de mayo y le queríamos pedir si es que nos puede dar un paper o, o algo interesante para leer tanto por lo que aporte o lo interesante del documento
1: Sí, eh, hay un trabajo muy interesante, no recuerdo el autor pero se los puedo hacer llegar después eh, donde hablan de el título es en relación a la renovación pero además toma puntos importantes del manejo desde el momento del parto a las primeras horas y en las unidades de neonatología es un paper bastante interesante con, con hartas figuras bien ilustrativas de lo que se sugiere hacer en estos casos, Te mm. lo puedo hacer llegar después.
0: Muchísimas gracias doctora, lo dejaremos ahí en la descripción de este podcast para que todos puedan acceder a ese artículo.
1: Súper muchas gracias a ti
0: de nada, muchas gracias por toda la información y esperamos que la trate bien la pandemia. Gracias, Felipe. Chao, chao. Chao, chao.